0: Hola, hola amigos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Soy Samuel Zamora y bienvenidos a su podcast llamado The Rave Project. Y pues en este episodio, en esta segunda parte, vamos a continuar viendo el tema que estuvimos viendo el sábado pasado. El tema, recordemos, que se llama Saltaba y Danzaba. Y estamos viendo que en aquel episodio... Eh, de forma específica estoy haciendo aquí un, una recapitulación y re releyendo mis anotaciones para poder entrar en contexto estábamos viendo de la parte que debemos nosotros de manifestar para con Dios en una señal de gratitud y de alabanza entonces estábamos viendo que cada una de estas en su mayoría han sido acciones que solamente se han quedado en nuestra cabeza pero que no se han logrado desarrollar por medio de una acción. ¿Qué quiere decir? Yo pienso y retomando de forma general, dice, no, por ejemplo, yo pienso o yo tengo la idea o nace en mi corazón dar o hacer esto para el Señor. En gratitud a lo que Él hizo por mí. Hay gente que, por ejemplo, eh, dice, ¿sabes qué, Dios? Ayúdame a sufragar o a pasar por esta situación. Y el Señor siempre es fiel y corresponde y muchas veces... En gratitud la persona dice, ¿sabes qué? Eh, voy a hacer esto para tu casa o voy a compartir con mis amigos tu palabra, etcétera, etcétera. Más bien a veces este tipo de cosas pueden sonar como lo que a veces vemos con los católicos, ¿no? El, en las fechas del Día de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Cuando, eh, cuando hacen, por ejemplo, aquí en México... Ha pasado que hay historias donde hacen las peregrinaciones nacionales y hay gente que se va con una, con una esfinge o una estatua de representativa de la Virgen de Guadalupe y se van de rodillas durante muchos kilómetros hasta llegar a la, a la capilla general y es como pagar sus deudas para con, para con la Virgen, no porque les ha hecho muchos favores. Y en este caso nosotros para con Dios también... Eh, no es que seamos así tan explícitos o, que no, o no es que seamos así de, de, de representativos, pero muchas veces son cosas que nosotros nos proponemos en nuestro interior, como por ejemplo darle más tiempo en oración, alabarlo dentro de la alabanza, si es que no lo alababas, a través de la danza, cantando, aplaudiendo, etcétera, etcétera. Y habíamos visto en la última parte del episodio pasado que existían demostraciones que estaban explicadas en, en la palabra de Dios referentes a cuáles son las demostraciones que se pueden dar para agradecer a Dios y pues darle alabanza. Entonces en este episodio vamos a empezar a abordar estos temas de cuáles son algunas características que se pueden hacer uso o que se pueden usar dentro de un contexto de una vida cristiana. El primero de ellos es aplaudir. O palmear en cualquier momento dentro de una alabanza. Miren, vamos a dos citas. La primera es Isaías, Antiguo Testamento. Isaías, Isaías, capítulo 55, versículo 12. Recuerden que yo les voy a estar leyendo la versión 909. Si ustedes tienen otra versión, no pasa nada. Puede que cambien algunas palabras, pero... En particular la 909 es una de las más allegadas a la versión eh, griega del Nuevo Testamento y aramea O en el caso del Antiguo Testamento a la traducción hebrea En este caso Isaías 55.12 dice Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros Y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso y por otra cita vamos a Éxodo capítulo 8, versículo 16 y 17. Y dice, entonces Jehová dijo a Moisés, Día Aarón, extiende tu vara y hiere el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así. Aarón extendió su mano con su vara Perdón, es que estaba confirmando la cita. El cual volvió piojos y así los hombres, como en las bestias todo el polvo de la tierra, se volvió piojos en todo el país de Egipto. Entonces, veamos aquí... La, la parte bíblica del aplauso, perdón, es que estoy aquí viendo los contextos. Y... Ahorita voy a correr a, a confirmar la cita de Éxodo, porque como que no va. <ríe> suele pasar, suele pasar en, la, en, en las notas que uno tiene. Um, pero ahorita se las confirmo. Y si no, de igual forma tenemos la cita de Isaías, en la cual habla de los árboles. Decía que... Mmm, viendo, viendo la cita otra vez, Isaías 55.12, dice... Y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Entonces, palmear es batir las manos o aplaudir es una demostración de victoria y aceptación. Regularmente, por ejemplo, cuando alguien toma un puesto en alguna empresa o cuando alguien está muy contento, tiende a aplaudir. Inclusive podemos verlo en algunos conciertos cuando entran las estrellas, ¿no? Y todos se glorían o quieren demostrar felicidad o que están con la banda o con quien se está presentando baten o hacen una este una oleada de aplausos por todas las personas que están ahí o al menos inclusive lo podemos ver inclusive en algunas películas hoy en día hay películas que han sido tan aclamadas que se filtran videos donde sale fulano sale sultano en la pantalla y todos gritando y aplaudiendo en este caso pues es por algún tipo de victoria o por aceptación de lo que están viendo, porque sienten que es el todo. Entonces, cuando hacemos esto, estamos diciendo, si es que lo hacemos en un contexto de una vida cristiana, dentro de un tiempo de oración o dentro de un tiempo de alabanza, en la iglesia o en nuestra propia casa, pues es una forma de decir, Padre, yo reconozco tu grandeza, porque tú eres vencedor y yo te acepto como Rey, Señor, yo acepto tu soberanía en tanto las situaciones plazas enteras como en las situaciones dolorosas. Entonces, parte de ello eh, conlleva una forma de agradecer y una forma de reconocer quién es Él para nosotros en nuestro diario vivir. Entonces, esa es una forma de, de aplicarla y otra forma de enseñanza para cuando aplaudimos en nuestras casas o en las iglesias es por formas espirituales de vida. Dios le dijo a Moisés que golpeara el polvo de la tierra. Entonces de ella surgió una forma de vida y el polvo se volvió piojos. Entonces vemos la parte del libro de Éxodo confirmando que estábamos en lo correcto. Entonces ellos fueron una plaga, hablando de los piojos, una plaga para los egipcios. Entonces nuestras manos son como polvo. Porque cuando nosotros le chocamos una contra otra, surgen formas de vida espiritual que son de bendición para nuestra vida suena raro como lo estoy planteando muy probablemente van a decir oye pero como que no te estás dando explicar o, o, o no no suena coherente muchas veces cuando uno se encuentra en situaciones hablando eh, espirituales a veces tiende a hacer ciertas cosas que a veces son inexplicables lo hemos visto en algunos otros temas donde el espíritu mismo nos lleva a tener cierto tipo de reacciones para para poder trabajar de manera interna y espiritual entre nosotros y Dios entonces eh, cuando llegamos a aplaudir cuando estamos en algún momento bien decíamos hace un, hace un momento en el principio este, hablando de el lo que aceptamos o cómo vemos dentro del lado cristiano la, las situaciones que tenemos que palmear en momentos dolorosos y en momentos felices, pues es esa parte, ¿no? Dice que cuando chocamos una con otra surgen formas de vida espiritual que son de bendición y las bendiciones muchas veces provienen a través de una prueba. ¿Por qué? Porque tal vez dentro de la prueba tú no ves el lado positivo, por decirlo de esta forma, o la cosa por la cual estás pasando esa situación, pero si tú empiezas a agradecer y empiezas a palmear, empiezas a generar estas formas de vida que te empiezan a ayudar a salir, ¿por qué? Porque estás reconociendo que Dios es tu cabeza, porque estás reconociendo que Dios está por, delan por encima de ti, porque estás viendo que, tiene que estás haciendo lo correcto dentro de tu vida cristiana, para que puedas dar esos pasos, para que puedas continuar caminando, para que puedas continuar avanzando y eso a veces es difícil de comprender, tal vez yo no pueda contarlo porque tal vez hasta ahorita yo personalmente les puedo decir no he pasado por una situación eh, tan complicada así como para decir realmente uy se me estaba yendo la vida o algo parecido, no, sí he tenido momentos difíciles pero siempre ha sido, es momento difícil, hay que continuar buscando de Dios No hay que apartarse, siempre hay que dar ese extra Siempre hay que mantenerse en comunión A pesar de las situaciones, a pesar de que mis padres se hayan separado en su momento A pesar de que eh, haya tenido alguna situación amorosa fallida A pesar de que amistades me hayan traicionado A pesar de que muchas cosas hayan pasado y que a veces son dolorosas nosotros tenemos que aprender qué es lo que Dios nos tiene que enseñar a través de ello. Incluso no, 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 no necesariamente por otras personas, sino por lo que yo mismo me hago. Porque cuando yo le fallo al Señor, también eso es una forma de pasar por situaciones dolorosas. Yo mismo me estoy lastimando, pero no me doy cuenta en el momento porque no estoy conectado. Porque al pecar o al no estar ahí en esa sinergia o en esa comunión con Dios... Eh, no, no existe esa forma inmediata o en el momento antes de, de la acción. Eh, esa parte de, ¿sabes qué? Antes de hacerlo voy a levantar el nombre. No, porque a veces no estamos educados para tener a Dios por cabeza. Entonces al pasar por situaciones dolorosas y aplaudir. Y es por eso que a veces vemos gente en la iglesia que uh, está pasando por situaciones complicadas y a veces son los que más danzan, son los que más oran, son los que más aplauden en las alabanzas, son los que más danzan, entre otras cosas es porque ellos están buscando a Dios y están queriendo ponerlo por cabeza o estamos queriendo ponerlo por cabeza porque también nosotros o yo he pasado por esas situaciones y estamos buscando que el Señor sea por encima de nosotros y a pesar de que nos duele, a pesar de las situaciones, tenemos que dejar que todo fluya y empezar a reconocer, empezar a, deja, a delegar esas cosas que no nos corresponden, como el yo tengo que, el yo puedo, el yo esto, y empezar a dejar todo realmente en manos de Dios. Entonces, ahí es cuando aceptamos la soberanía, ahí es cuando lo reconocemos como nuestro Rey, como nuestro Señor, y es por eso que tal vez suena un poco enredado como te lo estoy contando, ¿verdad?, pero... Creo que en algún momento tú has pasado por alguna situación así, me vas a poder decir, ¿sabes qué? Sí, sí te entiendo. Este, Tal vez hay cosas que son inexplicables dentro de nuestro lenguaje, o al menos del lenguaje que yo domino, como para poder um, comentarlo en este en este episodio, pero... Yo creo que tú has pasado por algo así y en algún momento has dicho, ¿sabes qué? A pesar de las situaciones yo voy a levantar tu nombre y con ello lleva aplausos de victoria, porque yo sé que por fe ya he ganado esta batalla, porque yo sé que por fe ya he logrado vencer lo que me está pasando. Entonces eso es a lo que me refiero con la parte de las vidas espirituales y es como si chocáramos la vara contra la tierra Empezar a generar esas, esas cosas que, que surgen de, del polvo en forma de vida O sea, esa es la parte esencial, es dos cosas Una mano podríamos decir que es la vara y la otra es la tierra Y al momento de chocar empieza a generar vida En aquel momento fue en forma de piojos, pero... Es una vida, una energía de vida espiritual que a nosotros nos ayuda a poder avanzar, a poder dar esos pasos extra que a veces nos hacen falta. Y entiendo, tenemos al Espíritu Santo, que Él viene en esa forma de vida y nos ayuda a poder caminar sobre el sendero que tenemos que caminar. Y ahí es a donde Él nos va a llevar a poder reconocer la grandeza de Dios, Él nos va a guiar sobre esos lugares que son complicados. Entonces, eh, reitero, tal vez es un poco complicado como lo expliqué, pero creo y vuelvo a reiterar, um, creo que todos hemos pasado por algo así en algún momento y podemos entender específicamente a lo que hemos estado haciendo referencia al buscar aplaudir en un momento tanto de placer como de dolor, ¿ok? Y pues bueno, por otro lado tenemos otra enseñanza referente a los aplausos y estos son cuando son de manera sincera y para Dios. Podemos entender que también puede ser como una forma de uh, abofetear o golpear o taladrar. Tal vez se imaginan cuando digo taladrar un taladro, ¿eh? este <risa> A seres espirituales, en este caso nos referimos pues a los enemigos que están en contra de Dios Y esto es cuando lo hacemos en alabanza Porque pues miren, vamos primero que nada a la cita Salmo 47.1 Salmos 47.1 Y dice al músico principal de los hijos de Coré Salmo Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo. Eh, aquí vemos la palabra batid, que hace referencia al aplauso, viene del hebreo taká. Y que significa, pues, un estruendo, significa golpear las manos en señal de triunfo. Y era por eso que decía al principio que Esa es una de las cosas por las cuales aplaude Significa un martilleo Significa afligir Significa un sonido fuerte que golpea Significa herir Dar una bofetada con ambas manos Significa clavar un clavo con mucha fuerza Dar una estacada O tirar un dardo Entre otras eh, Definiciones que, que están dentro de la palabra Batid. Pero solamente era para hacer la explicación del por qué decía Que eh, el aplaudir de manera sincera dentro de las alabanzas para Dios O en cualquier momento es como dañar al enemigo ¿Por qué? Porque lo hacemos y estamos haciendo eso pero de manera espiritual Estamos martilleando, estamos eh, dando estocadas Estamos... Eh, golpeando con ambas manos, estamos haciendo un martilleo, estamos hiriendo. Entonces, eh, en este sentido, podemos decir que es para con el enemigo también. Entonces, la palabra de Dios es infinita y, por tanto, pues son muchas las lecciones que podemos aprender de esta demostración, de acuerdo a, las, a la traducción de la palabra hebrea atacá, que es batid. Para la parte del aplauso o el palmeo con las manos Entonces eh, De manera breve como decía En primer lugar Lo que tiene que suceder cuando nosotros aplaudimos es Reconocer la grandeza de Dios Considerarnos vencedores en su nombre Aceptarlo como Rey y Señor Aceptar su soberanía perdón, También Estar con Él dentro de situaciones placenteras y también dolorosas en un ámbito feliz, en un ámbito de demostración de que estamos en victoria en su nombre. Entonces, esa es la parte de los aplausos, tenemos la parte de levantar las manos y vamos para este segundo punto a Salmo 134.2. Más adelante, está más abajo, eh, más adelante, 134, 2. Y dice, alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Vamos a primera de Timoteo también. Capítulo 2, versículo 8. Y dice, quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos limpias, sin ira ni contienda. Alzar las manos es una demostración de rendición y entrega. Y un claro ejemplo para esto es los asaltos. ¿Qué es lo clásico que dicen? A mí gracias a Dios no me han asaltado, pero ¿qué es lo que siempre dicen? Tanto en películas o en chistes. Que dicen alto ahí, manos arriba. ¿Por qué? Porque es una señal de rendición y te estás entregando completamente a la persona. Lo mismo es para alguien que va a ser arrestado y que está en un estatus de no quiero que me detengan, estoy huyendo de la policía. ¿Qué hacen los policías? Alto ahí, póngase de espaldas o póngase de frente, levante las manos a donde las pueda ver. ¿Por qué? Porque es una señal de rendición y entrega. Entonces. Uh, cuando hacemos esta acción de levantar las manos, estamos diciendo, padre, yo me entrego, me rindo a ti, arrojo mis armas, arrojo mis argumentos, arrojo mis ideas, mis pensamientos, arrojo mi yo, todo mi ser, todo mi interior, haz lo que tú quieras conmigo, porque soy tuyo. Entonces, en este caso, tenemos que ser completamente entregados. Dice primera de Timoteo 2:8, levantando manos limpias. Y en este sentido quiero hacer un recordatorio que sucedía cuando el sacerdote ya había hecho el acto dentro del altar de sacrificios, iba al lavacro y se lavaba las manos y los pies. Y en este caso porque se tenía que lavar las manos? Porque las tenía que tener limpias. ...por el sacrificio que se había hecho, porque no podía entrar sucio al lugar santo ni al lugar santísimo, porque si no podía morir. Y en este caso el Señor nos está pidiendo que tengamos la misma actitud, que vayamos a la palabra, que vayamos a la sangre del Cordero que fue inmolado en la cruz hablando del Señor Jesús... Que vayamos ahí y que todo el tiempo nos estemos lavando para que podamos ser limpios de las quejas, de las murmuraciones, de los enojos y de cualquier otra cosa que pueda estar en contra del gobierno de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque esto nos va a dejar poder ir más allá en una intimidad con Dios, porque nos va a dejar ir a profundidad en lo que tengamos que hacer dentro de nuestra relación con Él. Me refiero a que a crecer a poder lograr pisar lugares que no hemos pisado y que tal vez tú digas, sabes qué, yo no tengo el de las lenguas, pero quiero hacerlo, entonces levanta tus manos, pero antes lávate con la sangre del Señor Jesús, ya lo habíamos visto, el tema del, de los clavos en las manos, entonces eh, lavémonos cada vez que vayamos a hacerlo. Es por eso que en ocasiones... Uh, o más bien en ocasiones, yo lo he escuchado en varias predicaciones donde hablaban pastores o reverendos y decían lleguemos con tiempo a la casa de Dios, al tiempo de oración ¿por qué? porque ahí es donde te vas a lavar tú allí es a donde tú vas a llegar y te vas a sumergir en la sangre vas a llegar y te vas a poder sumergir y, pueda, y puedes estar limpio para que cuando sea el tiempo de la alabanza cuando sea el tiempo de batir las manos cuando sea el tiempo de levantar las manos en la adoración Puedan ser manos limpias. ¿Qué sucede cuando llega alguien y, y, y realmente es algo tremendo? ¿Qué sucede cuando llega alguien a la alabanza y no ora, pero levanta las manos? ¿Por misericordia de Dios puede ser tocado? Sí. Pero ojo, está robando la sangre que los demás que llegaron con tiempo estuvieron clamando y que batallaron porque a veces el bueno no a veces siempre el tiempo de oración es un tiempo de batalla es un tiempo donde uno viene a luchar por la parte que desea del cordero por la sangre entonces cuando nosotros venimos y no, no hacemos las cosas como deben de ser y queremos brincar lugares nos convertimos en ladrones porque no estamos entrando por la puerta y la puerta es por la oración dentro de por ejemplo un servicio. Entonces, el hecho de llegar solamente a la predicación también es otra parte donde te estás brincando la alabanza, donde ya le rendiste honor a Dios. ¿Cómo vas a llegar directamente a la mesa ante Dios? Dios en su infinita misericordia sí nos acepta porque nos ama, pero no nos convirtamos en ladrones, menos en la casa de Dios. Y en este sentido busquemos siempre levantar nuestras manos y dice Primera de Timoteo sin ira ni contienda. ¿Por qué? Porque muchas veces el enojo es el que no nos permite hacer muchas cosas, porque la contienda en contra de los demás y en contra del gobierno de Dios es el que no nos permite, porque yo no quiero levantar las manos porque sé que es un compromiso, porque sé que ya tuve que haber hecho esto, ya tuve que haber hecho aquello, y... Y realmente... El hecho de que podamos llegar con tiempo y nos podamos lavar nuestras manos, vamos a poder atraer el poder y la gloria de Dios a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque estamos aceptando su gobierno, estamos aceptando lo que él tiene para conmigo y como yo estoy rendido ante él, no hay forma en la que yo pueda actuar en contra de él. Entonces es lo mismo, veíamos, o veía más bien, con, les comentaba hace unos momentos, el tema de los asaltos no te, te piden levantar las manos ¿por qué? porque no puedes reaccionar tan rápido por algo que tengas más abajo entonces eh, busquemos limpiarnos todos los días nuestras manos y también cuando vayamos a la casa de dios seamos puntuales podamos para que podamos buscar la palabra para, para que podamos estar limpios y llenos de él para cuando entremos a lo siguiente que conlleva un servicio y en este caso ¿Qué obtenemos al momento de levantar las manos limpias, sin ira ni contienda? Pues vamos a poder obtener santificación para poder servir, tocar, apoyar, dar y bendecir a los demás. Y esto puede ser dentro y fuera de la iglesia. ¿Por qué? Porque es una forma donde también podemos demostrar nuestros frutos del Espíritu, donde podemos ir y compartir las buenas nuevas que Dios tiene con nosotros todos los días. Entonces, eh, Dios quiere siempre que todo sea sí para ti, pero también que tú puedas ir y llevar ir y hacer discípulos, dice el Señor Jesús antes de su partida o de su ascensión entonces, pues lleguemos con manos limpias para que podamos obtener la presencia de Dios para que podamos obtener parte de su poder y energía para poder hacer las acciones que nos corresponden para con los demás ¿Qué otro tipo de demostraciones tenemos? El llorar o lagrimear. Vamos a tres citas. La primera es Lamentaciones. Lamentaciones, capítulo... Capítulo 2, versículo 18. Y dice, el corazón de ellos clamaba el Señor, oh muro de la hija de Sion... Echa lágrimas como un arroyo día y noche. No descanses ni cesen las niñas de tus ojos. Salmos, como siguiente cita. Salmos, o Salmos 126, 4 al 6. Y dice, haz volver nuestra cautividad oh Jehová, como los arroyos en el austro, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa simiente. Mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Y por último, Esdras 3.13. Y dice, y no podrá discernir el pueblo el clamor de los gritos de la alegría, de alegría de la voz del lloro del pueblo, porque clamaba el pueblo con grande júbilo y oí, oíase el ruido hasta de lejos. El llanto, ah, todos lo conocemos como una señal externa, hablando de la manifestación física de un quebrantamiento interno. Alguien que está dolido, alguien que ha sufrido una tragedia, que está pasando por algún duelo. Y... En este caso, para Dios, las lágrimas no son extrañas. Cuando Dios hace algún tipo de rompimiento dentro de nuestro corazón, tiene que haber una evidencia externa de lo que está sucediendo en el interior y cuál es el, la demostración externa de lo que Dios está trabajando, las lágrimas. Entonces, eh, en este sentido... Podemos ver que al Señor le agrada la demostración. Bueno, siempre lo he, estado, o lo he estado mencionando a lo largo de estos episodios. Que al Señor siempre le han agradado las demostraciones de las cosas que se hace. ¿Por qué? Porque es una forma también de alabarlo. El que los demás vean y conozcan qué es lo que Él está haciendo en nosotros. Entonces, las lágrimas para Él es una señal de que todo está sucediendo de la manera correcta. Ahora, nosotros derramamos... Lágrimas, sí por el quebrantamiento y la demostración de lo que Dios está haciendo y en dentro de estas lágrimas hay tres categorías principales que es la gratitud, gozo y amor. Y estas lágrimas que nosotros derramamos eh, tienen una función específica dentro del nivel espiritual. ¿Cuál es? Que limpian nuestros ojos. ¿Y esto para qué es? Para que podamos tener una visión plana o más bien, no una visión plana, perdón, una visión sobre el plan maestro de Dios en nuestras vidas y esto va a hacer que sean más claro para nosotros o en este caso los planes de Dios van a ser mucho más claros para nosotros. Entonces busquemos siempre, hasta, en este caso, tener esas demostraciones sobre lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y no simplemente quedarnos en un no voy a llorar, no voy a llorar, no quiero que me vean lagrimear, no quiero que me vean llorar, no quiero que me vean moquear. Recuerdo hace muchos años que este, cuando todavía se hacían los congresos eh, físicos en el movimiento en el que me congrego, terminaban los eventos y todos salían llorando, salían moqueando, eran las clásicas esas del moco colgando, porque era un derramamiento tremendo y un quebrantamiento espiritual donde se demostraba a nivel físico, eh, lo que Dios estaba obrando que, que hasta a veces decíamos No hombre ya saliste con ojos de sapo Por tanto llorar Entonces pues es un lavamiento espiritual Que también sucede Pero también un lavamiento físico Si lo vemos por un lado no tan religioso El, el llorar es una forma de limpiar los ojos Cuando te entra una basura al ojo Una pestaña, una piedrita O lo que sea ¿Qué hace el ojo? Lagrimea para que pueda salir la, la pestaña o para, o para que pueda salir en este caso la, la piedra que se hubiera metido al ojo, la basura para que quede limpio y pueda tener su función de manera normal, entonces esa es otra de las formas de expresión de las características de las demostraciones que se tienen para con Dios, tenemos otras, por ejemplo tenemos caer en éxtasis y van a decir brother o sea ¿Se drogan o qué rollo? <ríe> Miren, vamos a varias citas y es Hebreos 10.10, 10, la primera. Hebreos 10.10. 10. ¿Y dónde está Hebreos? No me acuerdo. Ayúdenme, <ríe> no se crean. Nuevo Testamento entre Filemón y antes de Santiago. Hebreos, capítulo... Oh, estoy en Hebreos. Es Hechos, perdónenme. Casi la abreviación es casi igual. Un es E h e -V y la otra es h, -E -C -H o sea, Ch, pero es Hechos 10 días, ay, 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 voy a decir, no hombre, me haces dar vueltas en mi Biblia, bueno, si es que la tienes a la mano, pero vamos, Hechos 10 días, dice lo siguiente, dice, y aconteció que le vino una grande hambre y quiso comer, pero mientras disponían, sobrevínole un éxtasis, wow, Y esto es de la visión de Pedro, Miren, vamos a leer la, la contextualización de la historia. Y es, al día siguiente, yendo ellos en su camino y llegando cerca de la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar, cerca de la hora sexta. Y aconteció que cuando le vino una grande hambre y quiso comer, pero mientras disponían, sobrevinole un éxtasis. Y vio el cielo abierto y descendía a... Y que descendía un vaso como un gran lienzo que, atado a los cuatro cabos, era bajo la tierra. Y ahí habla de una visión de animales que ve sobre esta lona más adelante, pero era para que entráramos en contexto de lo que estaba sucediendo. Pero si se dan cuenta, antes de ello, Pedro oró, ¿ok? Vamos a otra cita. Hechos 22. Hechos, ahora sí es Hechos. Ahora sí. No los voy a cambiar de libro. Hechos, por el momento, ¿eh? Hechos 22.17 17. Y dice, y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo fui arrebatado fuera de mí. En este caso, dije que eran tres, son dos citas, perdón. Estas dos son las únicas citas que vamos a tener de referencia para este tema. Y éxtasis viene del griego, éxtasis, que es la misma palabra, obviamente, pero para que sepan, éxtasis es la misma palabra que se menciona en el griego que en español. Que su significado significa desplazamiento de la mente, asombro, quedar fuera de, estar atónito o sacar. ¿Qué sucede cuando alguien se droga y dice, fue éxtasis? Parece que no es esa persona. ¿Por qué? Porque no está dentro de sí, no está en sus cinco sentidos, no está haciendo las cosas de la manera correcta. O sea, plen plenamente es una experiencia o demostración... Como si estuvieran muertos y alguien que no es esa persona está ahí. Entonces, en este sentido, eh, hablando religioso, cuando estamos en comunión con Dios, si se dan cuenta, eh, Pedro, habíamos leído que estaba orando en la azotea. Y ahora vemos en Hechos 22, 17, y dice, Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo, Fui arrebatado fuera de mí. Y guau, wow, entonces tú puedes decir, se puede, sí se puede. En Dios se puede mucho. Pero, en este caso, es con un contexto sano. No estamos diciendo, ve y compra drogas para que te las metas. No, realmente cuando alguien se mete tanto en oración, entra en esa forma donde ya no está dentro de sí, porque el Señor lo arrebata y lo lleva a donde Él tiene que llevarlo para mostrarle lo que tiene que mostrarle. Y en este caso, miren, si leemos el siguiente versículo, dice, Y le vi que me decía, en Hechos 22, 18, dice, Y le vi que me decía, date prisa, sal prestamente fuera de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio de mí. Entonces, ¿qué pasó? Se lo lleva el Señor y empieza a hablar directamente cara a cara con Él porque ya no estaba ahí físicamente, eh, perdón, en un plano espiritual. Fue sacado de sí, pero de manera espiritual para poder ver al Señor y platicar con Él. O en este caso, platicar con Él, no dice que lo haya visto. Entonces, en este caso, cuando Dios lleva a esta demostración, hace morir a alguien espiritualmente en algún aspecto de la naturaleza pecaminosa, y así puede darle una visión acerca de su plano o propósito. Si se dan cuenta, empieza a hablar de lo que Dios va a hacer en Hechos 22, 18. Le empieza a revelar. Oye, no estás ahí, pero estás conmigo y te voy a decir cuál es el plan, qué es lo que voy a hacer contigo. Entonces, cuando Dios te lleva en éxtasis a su presencia, allí es cuando vemos que en el tiempo de las iglesias actuales, no tanto hablando del libro de Hechos. Hechos es un libro que habla de muchas historias del avivamiento del Espíritu Santo, etcétera, etcétera, y de visiones en algunos casos. Pero en este caso vemos que también en los tiempos de los ochentas, de los noventas, cuando empieza a haber un avivamiento eh, pentecostés también en estas épocas, empezamos a ver que empiezan a tener demostraciones como si estuvieran en éxtasis y empiezan a ver que visiones y que Dios me dijo y que Dios dice... ...cuando habla a la gente, pero es porque ya fue llevada previamente a esa, en ese momento a una experiencia. Y a veces no necesariamente es para hablar al pueblo de Dios, muchas veces es primero para con ellos mismos. Y recordemos que siempre Dios va a hablar primero a uno, o sea, hablando a uno mismo. Si yo estoy hablando para con ustedes es porque Dios ya habló para conmigo sobre estos temas... ...o está hablando conmigo para con estos temas y quiere que lo conozcamos en este ambiente... O bien, en este caso, podamos experimentarlo. Y es por ello que en su momento yo, de, yo publiqué algo en, en mi Facebook y decía que sí o sí esté conmigo o en mi contra voy a querer y amar la palabra. ¿Por qué? Porque sí, a veces es dar espadazos hacia afuera, porque la Biblia es como una espada. Y sí, a veces es dar espadazos para allá, pero cuando viene... Ay, 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 a veces uno no quiere escuchar porque las cosas que se vienen para con uno Pues no son las que uno quiere Entonces, a pesar de ello, hay que aceptar la palabra Hay que aprender a escucharla, hay que aprender a amarla Entonces, en este caso, yo les puedo decir que el tiempo de éxtasis Primero que nada es para que hable Dios contigo Y si en ese momento te va a decir algo para con los demás Probablemente lo va a hacer, pero primero siempre va a trabajar contigo Ok, veamos el siguiente que es caer postrado. Y vamos a tres citas, ahora sí son tres, en el libro de Apocalipsis, Génesis y Daniel. Apocalipsis 1.17. Y dice Apocalipsis 1.17. Y cuando yo le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome... No temas, yo soy el primero y el último. Caí como muerto a sus pies. Estoy recalcando la palabra. Génesis 17. Versículo 3. Entonces Abraham cayó sobre su rostro y Dios habló con él diciendo. Daniel 10. del 8 al 11. Y dice, quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó en mi esfuerzo. Antes mi fuerza se me torcó en desmayo sin retener vigor alguno. Pero oí la voz de sus palabras y oyendo la voz de sus palabras estaba yo adormecido sobre mi rostro y mi rostro en tierra. Aquí hay unas palabras una palabra clave y es la palabra postrado. En este caso viene del hebreo nafal, que significa postrar, perder, yacer, humillar, abatir, derribar, decaer, derrumbar. Entonces, cuando alguien cae postrado, es una señal de rendición. Y, y siempre hemos visto que alguien que se rinde pierde muchas cosas dicen por ahí, por ejemplo en temas del amor, no te inclines ante una mujer o una mujer ante un hombre, no te la arrodilles o, o te postres, ¿por qué? porque en este caso es perder tu dignidad y en este caso lo que tenemos que hacer O al momento de caer en rendición podemos ver que es una forma donde mostramos o remarcamos que somos siervos, que tenemos un dueño, que tenemos un rey, que servimos a alguien. Y en este caso vemos, por ejemplo, en la cultura oriental. Eh, hace mucho tiempo veía una imagen donde hablaba de que según de, de acuerdo al grado de inclinación que se tiene en aquel país, en el oriente, si no mal recuerdo es en, en China o en Japón, es... El, el nivel de perdón que se está pidiendo. Entonces, entre más alto sea el grado de inclinación, es un más alto nivel de solicitud de perdón. Y hay ocasiones donde se le ve a la gente hincada en el suelo, con la cabeza en el suelo, con el rostro hacia el suelo. Y eso es como una señal de, oye, realmente perdóname, o sea, entiendo mi falla y no quiero... No quiero que me vayas a hacer lo que me piensas hacer, etcétera, etcétera. Entonces, eh, dentro del lado cristiano, pues es eso. Nosotros cuando nos postramos al orar, cuando nos postramos al terminar una alabanza, cuando nos postramos al, 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 podemos ver, o podemos más bien no ver, ver para con los demás, a quien está postrado, pues estamos viendo a alguien que está reconociendo a Dios como su dueño, a Dios como su amo, a Dios como su rey. Y cuando nosotros lo hacemos, estamos en esa misma posición. Estamos reconociendo que Él es nuestro amo, que Él es nuestro Señor, que Él es nuestra cabeza, que Él es nuestro todo. Entonces, uh, hoy podemos hacerlo siempre de manera voluntaria. Y... La misma palabra dice que en algún futuro todo mundo se va a arrodillar delante de, del Señor y que toda lengua va a confesar que Él es el Señor. O sea, que no solo se van a inclinar, sino que lo van a confesar. Entonces, esto va a pasar inclusive con los que estén en el lago del fuego y ellos lo van a hacer también de manera forzada. ¿Por qué? Porque muchos de los que estén ahí van a ser gente que decidió completamente en no reconocerlo como tal. Pero al final de cuentas van a verlo y van a decir, wow, lo voy a hacer. Y dice forzosamente aquí el estudio y yo creo que es porque es forzosamente contra su voluntad pecaminosa donde creen estar en razón y no lo están. Entonces, eh, en este caso podemos ver que el estar postrado significa... Esta señal de rendición, esta señal donde, donde tú puedes, como hijo de Dios, decirle que Él es para ti. O sea, ¿qué representa Él para ti? Y ya habíamos visto que en el punto del batir las manos es, yo reconozco tu grandeza, que tú eres vencedor. En este caso, que tú me haces vencedor y que tú eres el vencedor por mí, porque Jehová pelea mis batallas. Yo también las peleo, pero Él hace la mayor parte. Entonces... También vemos que el batir es aceptarlo como nuestro rey, pero en este caso es sí también reconocerlo, pero también estamos en una total rendición. Y en el caso del batir las palmas y los temas que estuvimos viendo hace unos momentos, pues tienen que ver con temas muy muy específicos sobre qué es lo que estamos demostrando al hacer ciertas acciones. Y... Bueno, realmente este va a ser el último punto que vamos a tocar en este episodio. Hay más, hay muchos más. Y les voy a decir, por ejemplo, cuáles están los labios temblorosos. Tenemos el brincar, el gemir, el rodar en el suelo, el orar juntos, el danzar. Tenemos el gritar. Tenemos la borrachera o el embriagamiento. La lucha o la guerra. Las risas. Entre otras. Y aquí tenemos varios varios puntos que vamos a ir tocando a lo largo de los siguientes episodios para que podamos ver en contexto real qué es lo que sucede dentro de las iglesias cuando se ven este tipo de acciones y yo reitero siempre en los temas que he estado tocando con ustedes si tienen alguna duda sobre lo que yo les comento pueden escribirme y si ustedes creen que es una locura pues sí, es una locura porque las cosas que vivimos en Cristo para muchos son locura y para muchos no tienen explicación. Para muchos dicen, mejor me río, pero... Aguas, por favor no peques en contra del Espíritu Santo. Es muy fácil hacerlo. Es muy fácil reírte de un chiste que cuentan en contra del Espíritu Santo. De alguien que hace un comentario burlón sobre el Espíritu Santo. Y a veces, yo como cristiano, a mí me duele ver cristianos riéndose de cosas así. ¿Por qué? Porque el nivel también doctrinal... A veces es muy superficial y creen que el hondar más allá del leerlo en español va a dar un contexto muy amplio y, y pues no. A veces por eso se caen en, en cosas erróneas dentro del mismo cristianismo y... Por ello es muy importante que como cristianos también podamos entender de dónde provienen muchas cosas del lenguaje que está dentro de la Biblia, el contexto histórico, el contexto de las aplicaciones que puede tener la, la palabra de Dios. Y pues bueno, sobre todo, reitero, dejen que el Espíritu Santo los guíe por el camino, por el sendero, que les diga por dónde ir y ustedes déjense llevar. No es algo satánico, no es algo... De miedo simplemente es dejarse llevar por el Espíritu Santo para que Él pueda irles mostrando por medio de la palabra cuál es la verdad, cuál es cuál es la respuesta a todas las dudas que tienen. Yo tengo una amiga que que, de, que a veces hablo con ella y me dice, oye, ayúdame con algunas dudas o recomiéndame gente. Y yo le digo, puedo hacerlo, pero probablemente... ...puede que exista confusión en ti... ...porque tal vez yo te voy a hablar... A, ...con respuestas... ...sí muy bíblicas... ...pero enfocadas a mi doctrina... ...pero qué más que... ...yo te pueda ayudar, sí, pero... ...ora con el Espíritu Santo... ...y que el Espíritu Santo te revele... ...que el Espíritu Santo... ...que el Espíritu Santo, perdón... ...te muestre por dónde hay que ir... ...a dónde hay que ir, qué hay que hacer, qué no hay que hacer... ...y eso es lo mejor que puedes hacer... ...y yo creo que esta amiga que yo creo que lo está escuchando este episodio, um, ha podido ver esa, esa respuesta por parte del Espíritu Santo. Y es lo mejor que podemos hacer siempre, siempre. Oren y dejen que el Espíritu Santo los guíe a través de la Palabra de Dios. No solamente el Espíritu va a hablar y no te va a decir, no, ahí no está en la Biblia. No, el Espíritu Santo te va a decir, sí, mira, aquí está, y te va a llevar a la Palabra de Dios. Y si es una voz que tú escuchas y no está compaginada con la palabra de Dios eso no es el Espíritu Santo ok, entonces ese es mi consejo, vamos a seguir viendo estos temas, vamos a seguir abordando temas, tal vez así de, que digo, a veces controversiales pero pues son temas que tenemos que ir conociendo, que tenemos que ir viendo y si tú eres alguien que ya se congrega y tienes un pastor igual puedes preguntarle a tu pastor qué es lo que piensa de lo que has escuchado por aquí en este medio y pues nada más esa es mi mejor recomendación para estos tiempos y para estos momentos con estos temas por otro lado amigos el día de hoy um, quiero presentarles una canción que yo escuché hace mucho tiempo, bueno no no tanto, realmente eso fue antes de la pandemia en el 2018 yo fue cuando escuché esta canción muy probablemente la canción salió mucho antes, pero es una canción de un productor que yo escuché hace bastantes años. Eso sí, ahora sí, eso fue como por el 2010. El artista se llama Ed Hunger. Creo que se pronuncia así. Y hizo una colaboración con D. Flash. La canción se llama Love Ranks Down. Y la versión que vamos a escuchar el día de hoy se llama... Eh, o oh no se llama, más bien fue remixada por Jarvis lanzada a través del sello MK837, así que los dejo con esta versión para que la escuchen. Uh, y por último, bueno, pues Los espero el día martes a través del canal de Mixcloud, de Mixcloud Perdón, para poder continuar Con la segunda parte de este podcast Que pasen muy bonito fin de semana Y si son de México Un excelente puente larga. Bendiciones